0: Hallå där i semesterlunken och välkomna till ett nytt avsnitt av Trash Talk där jag som heter Micke Mjörnberg och Henrik Hockeystaden Skoglund borta i Månsarp utanför Jönköping återigen ska försöka kasta oss in i det göttigaste som har hänt i och kring Hockeyettan under de senaste veckorna. Det är sommar men det händer en hel del i alla fall.
1: Ja, det gör det. Jag, jag bara drar igång lite här nu med igen efter lite sommarstiltje uh, nu har det kommit lite värvningar lite kapprustningar och, och lite allting så att det uh, är mycket spännande uh, men det, det händer händit jättemycket på hemsidorna
0: Nej, det är väl lite så som att vi går in i de här om man ska kalla det lite elakt för a veckorna nu också det är det nu alla de här spelarna som har gått på A-kassa hela sommaren börjar presentera som klara för sina lag, det är de här sista detaljerna har fallit på plats och de har skrivit på Eh, det är likadant varje år Men hemsidor snackar de det är, ja, Sommarstiltje är väl ett ganska bra ord När man pratar om klubbarna Och deras hemsidor
1: Ja, lite det, det händer inte allt för mycket och det, Vi hade upp det för något år sedan Då vi var kritiska Och, och allt det där och Det då har vi sådana naturliga förklaringar med Det, så, det är ideella eldsjälar som, som oftast driver hockey, klubbarnas hemsidor och fan, de behöver lite semester och, och så också. Ehm, tycker jag båten ska lägga sig och utåkas med alltihopa. Men vi ska ju faktiskt inte vara jättenegativa. Vi, det finns ju sådana som håller igång också.
0: Det... Väsby. Ja, precis. Det händer lite men vi kan väl vända på steken istället och vara positiva och lyfta upp de som faktiskt gör något vast och bra av det. Du nämnde Väsby. Väsby är väl kanske mm. det bästa exemplet av alla i hockeyettan som håller på och intervjuar eh, karaktärer från alla sina kommande motståndarlag i östra serien. Väldigt matiga, mm. mustiga, läsvärda intervjuer på mm. Väsbys hemsida. Det är väldigt eh, mycket tummen upp på det.
1: Ja, absolut. Det är, det är ett nöje liksom att man ser den senaste notisen på sina sociala medier. Så ser man att det är väsbö. Då går man in och läser. Liksom och de är väldigt ensamma. Ja, det finns några till, men de är rätt ensamma med att publicera saker. Och därför blir det, det är bra material, men det blir ju ännu mer intressant att läsa. Liksom. Plus att. De ger det här medvärdet också, liksom, man får ju läsa, även om man är inne på Väskurs hemsida så får man läsa om Huddinge. Man, man får liksom läsa om eh, Hudiksvall och man får läsa om eh, Nyköping och, och Haninge och, och alla lag i Jättebra! Tidigare då när de presenterade nyförvärv fick man läsa om det här med och, och, och liksom, ja, dels att de var klara med nyförvärven men sen också intervjuer med dem och nu senast var jag inne och, och stod det om att Patrik Hörnqvist kommer till Vilunda Parkens ishall här eh, 31 juli tror jag med Stanley kapp eh, gör han reklam för och det är ja, men kanonbra jobbat av SBIK och eh, Christer Holmgren och eh, Ola Grångqvist heter de som brukar skriva på den här sidan och det, det ska de ha all cred för det är ju ja, absolut SHL-mässigt tycker jag i alla fall i uppdaterande, snygg
0: hemsida också främst. framförallt tycker jag att eh, i de här intervjuerna väldigt mycket passion, det är inte bara de här tre standardfrågorna som många ställer när de bemöder sig med att göra intervjuer utan det är mer på djupet, det är mer liksom hänvisningar till eh, saker som har hänt och, och bra referenser och sådär så att eh, väldigt väldigt bra intervjuer, eh, kul att en klubb faktiskt bryr sig om att lyfta fram även sina motståndare och på det sättet bygga hypen kring serien
1: Absolut, absolut, och det, det känns som hela, och det kanske är, man kollar på laget, det ser bra ut, man kollar på tränarna, det ser bra ut, Man så kollar man även på hemsidan, det ser bra ut med uppdatering och allting, och allt det där gör ju att det känns så jävligt, det är inte sagt på gång just nu för tillfället, och just det som du säger, att de lyfter fram saker som man, och, och allt det där liksom och bygger en hype och bara genom det så känns de väldigt, väldigt heta tycker jag, tack vare det. Plus att eh, ja, det, det är kanske inte är jättevanligt inom hockey men det finns ju vissa idrottsföreningar vet jag som inte gillar att prata om sina motståndare överhuvudtaget och det är ju en skopa där att man ger motståndarna utrymme på sin egna hemsida med mustiga reportage, det, det är skitbra faktiskt eller mustiga intervjuer
0: Och där kan vi faktiskt ta klivet vidare till Västerås också som har dragit igång en liten artikelserie där man presenterar sina kommande motståndare inför kommande säsong med lite mer statistik och, och historik sådär, det är inga intervjuer utan lite mer torftigt material men fantastiskt bra för fansen i Västerås som ju ska in i en serie de inte kan någonting om. Så att där hjälper ju Västerås eh, på sin hemsida till att skapa lite förståelse för sin egen fanbase för eh, vad som väntar i höst. Även mm. om det är fortfarande är svårt att föreställa sig kanske vad Surahammar, Köping och Arboga kommer erbjudas som Modo, Björklöven och eh, Mora gjorde förra säsongen.
1: Ja, precis. Uh, nej, så är det. Men, och det får vi väl hoppas att de är medvetna om också. Men jag, jag, också det är ju ett litet sätt att det kommer bli många derbyn för Västerås. Och, och bara genom att skriva om motståndarna på hemsidan får ju upp den pulsen lite grann också. Även fast som du säger, det är lite torftigt sånt. Man hade ju önskat att någon gång i historien så har ju Surammar och Västerås möts i seriesammanhang. Och man hade ju kanske önskat att det lyfts fram. Något från episod därifrån liksom som för supporterna att spinna vidare på. Om Det börjar gnälla då.
0: Ja, men de, de lyfter ju ändå fram hur många gånger lagen har mötts i sammanhang och vad det står i antalet segrar.
1: Precis. Det, det får man vara nöjd med också. Liksom, vad står det då? Mellan Surahammar och Västerås.
0: Så eh, intensivt och nära har jag faktiskt inte läst. Det var nog inte tjockt
1: så du är faktiskt ursäktad men eh, om man ska kolla Enköping här så... Den läste jag om dagen. Eh, senaste gången lagen möttes var år 2000. Då vann Västerås med 9-4. Sedan Marcus Söderqvist gjorde tre målen. Ja men Det är sånt där liksom som fångar en passionerad historiker som mig i alla fall.
0: Ja, tummen upp för Västerås också då. Och absolut. sen passar vi på att hylla Bålänge lite också som föredömligt lägger ut videointervjuer med nyförvärv och försöker bygga lite karaktär kring sina nya spelare.
1: Mm, absolut, skitbra det med. Tycker jag och liksom, vi pratade om det här, det var förra avsnittet med det här med ispremiärerna och bygga karaktärerna och alltihopa och det gör de ju genom... Det gör mig kanske bättre genom videointervjuer För där, där, där får ju liksom Där läser ju inte bara Ja publiken så att säga Orden då utan de får även höra dem Från spelarna själva och i vilket tonfall han säger dem Och, och allt det där så det, jag, jag har ingenting mot text jag, jag tycker själv att det är mycket Bättre att läsa än att Kolla på videoklipp men videoklipp Förmedlar känslor mycket mycket bättre också
0: Och det handlar ju lite så, om Att både du och jag börjar bli gamla som gatan att vi gillar text mer än video. Den yngre generationen är ju mer hukt på video. Apropå nya spelare förresten. Daniel Åsberg till Helsingborg om vi snabbt byter ämne till heta nyförvärv den senaste tiden. Mm. Den smällde ganska högt. Den kom oväntat skulle jag säga.
1: Ja, jätteoväntat. det och, och, är äh, bara gratulera Helsingborg till ett bra nyförvärv. Jag kommer återkomma lite till, jag vill grotta ner mig lite i det där, men ska vi köra Helsingborg lite överlag, de, de känns, vi har sagt det innan, och då höll jag inte med dig, men, men sen har jag liksom, ja men de, de känns rätt intressanta ändå Helsingborg, jag, jag säger inte att de kommer att gå till allättan men de kommer nog vara med, det känns som de kommer att vara ett jämnare lag i år eh, faktiskt, att de kryddar den här anrättningen då med, Daniel Åsberg det, det tror jag kan bli det som, som tar dem till faktiskt.
0: Ja de har ju lyckats behålla bästa poängmaken bästa målskytten och bästa spelaren från fjolårssäsongen och sen så kommer Daniel Åsberg in här nu då, som har en historik och en, en meritlista som inte direkt skäms för sig han har ju varit grym i hockeyhjälsvenskan under sin karriär. Vet vart målet är beläget. Mm. Kan bli lite av lagpappa i det här bygget. Om han är på det humöret mm. när han kommer in. För jag känner att om Daniel Åsberg är en bra eller en grym värvning. För det är typ den skalan jag tror att man ska titta på. Det avgörs ju bara av hans motivation och hur mycket han brinner för den här uppgiften.
1: Mm. Precis. Han kommer hem och ska satsa på den civila karriären. Valde väl mellan att bosätta sig i Ängelholm och eller i Växjö. Det blev Ängelholm spel i Helsingborg. De ska få barn också. Jag vet inte om man var någonsin tidigare. Man ska få barn och det känns som att han kommer vara rätt harmonisk i alla fall. Leva familjeliv och liksom så. Bygga på den civila karriären. Så jag tror han kommer vara på rätt gott humör och kunna ta sig an den här rollen som lagpappa. För det, det är nog där han kommer göra sig som bäst tror jag. För, för kollar man jag är inte tveksam till den här värvningen Absolut inte, så att ingen missförstår mig Men det är inte samma Daniel Åsberg Som lämnade Sverige Eller ja, som lämnade SOL och Växjö 2011 Var det väl?
0: 2012 Tror jag va? Ja, Nej, det, det kanske var, 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 det var säsongen 11-12 va? Det kanske var 11 ja. han lämnade, det stämmer ja,
1: Han var ju riktigt helt när Växjö gick upp i SHL 2011 och tror jag gjorde 35 poäng i Allsvenskan och följde upp det med en poäng massa poängkvalet också. Sen har han inte riktigt haft den utdelningen. Eh, snittade en poäng i Frankrike för några säsonger sedan men Ja, det är väl bra liksom och så. Eh, nu har han varit i Norge en poäng i Snitta med senaste säsongen så var han i Brad Clan i eh, Ja, Storbritanniens högsta ligga.
0: Ja, det är engelska ligan, men laget kommer från Skottland tror jag. Det var väl där ja. eh, Michal Tsaikovsky stod förra säsongen också? Så var det nog. Ja. Och där var inte poängutdelningen jättighet
1: heller. Så jag, jag vet inte riktigt var Daniel Åsberg står om man ser till den offensiva spelaren, alltså den som skriver poängen framåt. Jag vet inte det. Har du något svar på det?
0: Nej, men alltså när, Vad när, när han var i Oskarshamn och framförallt Växjö där mellan 2007-2011 då var han ju riktigt grym i, i hockeyhällsvenskan. Jag kommer ihåg hur fantastiskt bra han var, hur mycket poäng han gjorde hur ledande spelare han var i det här bygget som Växjö hade i några säsonger där innan de eh, tog sig upp i SOL. Eh, så att det där har han ju i sig på något sätt. Sen Ja, han lyckades inte i Tingsryd. De var väl rätt kast när han var där. Han lyckades väl inte jättebra i Vita hästen heller. Men de spelade ju rätt snål hockey när han var där också. Så att där ska man väl kanske inte sintera på poängen. Och jag menar, han har gjort sina poäng i Frankrike. Han har gjort sina poäng i Norge. Det känns ju som att jag tror inte man ska betvivla att han kommer göra sina poäng i Helsingborg och i hockeyetan heller. Jag tror han kommer snitta ganska... Han kan mycket väl snitta över en poäng på match. Det är nog inga... Inga problem, men samtidigt så tror jag att lagpapparollen kanske ändå är det viktigaste. Mm. Och är han grym och kommer tillbaka till gammal form, då kan han ju liksom vina ligan. Det är ju, så bra är han ju. Var han ja, van i alla fall i sin prime. Ja,
1: absolut. Det, 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 han var ju, jag kommer ihåg här, han var ju en spelare som man var väntade på skulle slå igenom och etablera CSL liksom, och bli ledande spelare där. Det blev alltså... Jag var jättetaggad när han gick upp med Växjö för att se vad han kunde göra, liksom. han fick par tio matcher i SL och sen lånades han ut. Men, äh, det så blir jätteintressant och jag tror att det här kan bli en härlig symbios också, liksom. funkar lagpapparollen för honom, att han tar de här unga killarna under sina vingars beskydd och leder dem framåt. Och då kan det bli bra för laget och han kan spela mer avslappnat, vilket kanske gör att poängen kommer komma också. Och, och precis som du säger, att vinna hela poängligan för ja, det är en eh, det är en första klassen spelare. Har jag rätt?
0: Den här gången när jag säger hela hockey att man ska ja, det tycker att jag man, väl inte, Men, eh, att man skulle kunna bli det. Det skulle jag. väl kunna bli om man hittar lödet i klubben. Jag, jag tänker att man kanske kan dra en parallell till Johan Andersson, Johan Boys Andersson- eh som ju också var med och gjorde grymt ifrån sig i Växjö fick aldrig något fest i SHL och har varit väldigt viktig för Troja-Ljungby-satsning de senaste mm. säsongerna. Um, lite, lite paralleller kan man nog dra där. Och jag tror att Åsberg kan bli lika viktig för Helsingborg som Andersson har varit för Troja.
1: Mm, absolut. Det skriver jag under på vilken dag i veckan som helst. Men uh, jag har sett ett litet, litet, litet frågetecken för poängleveranserna. Men det är inte det heller det viktigaste. De har andra offensiva spelare i Helsingborg också. Ska vi inte att förglömma så han kan ta bort lite press från dem också.
0: Vad Så tror, de exploderar. Ja, vad, vad tror du då om poängleveransen för Marcus Fonell i Lindlöven? Som blev klart här alldeles nyligen också. Mm. Han avslutade säsongen med Almtuna i Allsvenskan och kommer nu tillbaka till hockeyetan och signar med Lindlöven. Lite oväntat men det känns väl som en av de tyngre värvningarna på senare tid i alla fall.
1: Ja. Det gör det verkligen och det var väl lite överraskande att han skulle gå dit. Gjorde, alltså kommer från ja, han gick ju över till Almtuna. Så det var väl Almtuna han kom ifrån. Ja, han,
0: han gjorde ju, han hade ju lite svårt han kom ju från Linköpings juniorverksamhet tror jag. Det väl en mm. huddinge från början. Men han kom från Linköpings juniorer ner i söderserien och visade väl stunder av briljans med både Murmur och Kallinge, men fick det aldrig att släppa där riktigt i, i söderserien. Flyttade till Kiruna inför säsongen som gick och gjorde 42 poäng på 26 matcher där uppe innan Almtuna sa, kom hit istället! Mm. Så det var ju ett poänglavermang utan dess lika säsongen som gick uppe i, i gruvan. Ja, Ja, precis. Och eh,
1: sen till Almtunen där och jag är lite, eh, ja, varför var han inte kvar där? Han skulle ju hålla för allsmänniska, men... Nej, som du säger, det var en väldigt lång utläggning. Lite överraskande att han gått Lindlö, jag inte, inget fel på dem, men jag hade väl kanske förväntat mig att, hade någon sagt att Marcus Funnell ska gå till hockeyätten, så hade jag väl förväntat mig kanske Kristianstad, Hudiksvall eh, eller något av toppaspiranterna.
0: Där. Ja, det, känns, det, känns, det mm. känns ju som att det här borde ha funnits eh, lite tyngre intressenter, om man säger så. Eh, å andra sidan är Lindlöven ett lag på frammarsch och eh, behöver en eh, riktig poängmakare till kommande säsong. En roll som Fonnell mycket väl kan fyllas så för Lindlöven är det här en superbingo.
1: Ja, absolut. Eh, och det, kan ju, det kan ju liksom bli eh, deras, nu tror att de skulle kunna gå till all lättan ändå. Eh, det är ju tuffare i den bästa serien nu som vi kommer ihåg. Men Lindöven var väl ändå ett lag som jag tänkte på förra: att de skulle ha skärpt Men nu får han igång det så, så känns väl absolut som att de ja, är mer eller mindre ljutna. De har ju ett eh, överlag hyfsat lag om man säger så, tycker jag, eller
0: Ja, inte flashigt och de har tappat lite spelare men Fornell sätter ju i alla fall extra piff på
1: det. Mm. Ja, de, de, de känns på, ja precis så de, de känns, vad ska man säga de känns som ett väloljat maskineri på något sätt. Det, de skulle egentligen kunna köra med vilket lag som helst men, men liksom att de ändå får ihop det. Det är hyfsat då, inte att de får ihop det och gå till kvalserie och, och långt i och sånt där, men ändå att de är med och nosa på allättan och, och allt det där. Så
0: vann. Ja. ja, de har satt ett bra grundspel de senaste säsongerna och ju faktiskt gjort bättre och bättre resultat. Det som har saknats är väl kanske lite spets i offensiven. Det har varit ganska skickligt defensivt, ganska mycket bra lagspel men sen, det har inte varit tillräckligt spetsigt eller smutsigt framåt. Mm. Så ja, någon mer så kanske det kan bli lite farligt där ändå. Att Lindlöven ska vara med och slåss som topp fem i Västra Serien. Ingen snack om den saken, men kan de få in en till spets utöver Fornell så kan man ju kanske börja prata lite mer om dem.
1: Mm.
0: I toppdiskussioner i hela hettan, menar jag då. Mm. Mm. Absolut. Sen har vi ju en ganska intressant övergång här som nog eh, lyfter på ett och annat ögonbryn när Martin Ostervik om det nu uttalas så, det vet jag inte men en holländsk målvakt som ritade på för Visby Roma eh, för att ta upp kampen med Sammy Gustafsson om målvaktsbaden där. Vad är, är din spontana reaktion på att en holländare kommer till hockeyettan?
1: Häftigt namn till att börja med. Jag har alltid gillat holländska namn och Uh, om man får passa på att komma ut lite här nu i Mjönbergs crash talk så uh, alltid när Sverige och du, stora mästerskap i fotboll eller för den delen då inte har tagits dit så är det alltid Holland jag håller på. Efter att jag, jag är lite hollandsvurmare så här och ska jag dra till min en annan liten sån grej så var det lite synd att han inte gick till Västervik. Ostervik, Västervik. Ja.
0: Det, är, det måste vara någon form av Göteborgs skämt varje poddavsnitt, <laughs> Annars Jag känner inte på riktigt. Nej, nej så är det. Uh, nej, min spontana reaktion
1: är faktiskt varför? På något sätt, jag alltså, Sverige har ja, jag skulle vilja säga att vi världens bästa målvaktsbestånd. Uh, vi har Henkilungkvist, vi har Jonas Enroth, vi har uh, Linus Hullmark och allt vad de heter. Anders Nilsson, Jakob Markström, Karabla, hur många som helst. Var flera av dem är aktuella för OS-truppen. Nej, inte OS-truppen. Jo, OS-truppen. Det är OS här snart. som vaktar målet i KHL. Det är grum konkurrens. Vi har grumma svenska målvakter i SHL och Allt det spiller över på svenskan. Allt spelar över på hockey. Vi har sjukt bra målvakter. Vi har ju suttit här i podden innan och pratat om att ja, men den målvakten går nog till allsvenskan. svenskan. Och sen är han fortfarande kvar i hockey. För att det är som konkurrens. Då blir det lite frågan till att vi plockar in en holländare. Som, eller, ja, jag kan förstå att de plockar in en utländsk målvakt. Visst, men, men liksom en holländare då som. Stått i den tyska tredje ligan, annars stått i det holländska landslaget, dock inte på senare tid. Jag är lite tveksam till den värvningen, han kanske är jättebra, jag kan förlita om honom. Ja, det är så jag känner, jag är lite tveksam till den värvningen, hur tänkte de där?
0: Jag... Men du menar alltså att vi har så mycket bra målvakter i Sverige så vi behöver inte hämta in internationella målvakter? För att ta platser med, medan vi har just suttit och vurmat och sagt att eh, exotiska värvningar är skitkul. Vi vill se mer eh, spelare från lite konstiga nationer komma till hockeyätten. Men då ser du hellre det på back- och forwardsplats eh, där de kan mixas in på ett annat sätt. Ska jag tolka dig så?
1: Ja, så kan du tolka mig. Även fast allting är inte svart eller vitt. Eh, jag blir lite frågan till att man plockar in en utländsk målvakt som... Så djultet kommer vara andra målvakt. Eh, som första målvakt, liksom. Eller var med och slåss som spaden. Men jag tror inte för fem år att Ostervik kommer kunna ta upp kampen med Samma Gustafsson. Eh, han kommer definitivt få sina matcher och han kommer nog garanterat göra det bra också. Men, men den som står där sen i slutet av säsongen, det är ju lika förbannat Samma Gustafsson. Eh, det är det jag blir lite frågan till. Sen gillar jag själva tanken att ta in exotiska inslag. Det har du helt rätt i. Och jag har ingenting emot att man tar in utländska målvakter heller. Men, men jag blir lite frågan ändå till att man tar in en målvakt som kanske max, absolut max kommer få tio matcher på hela säsongen.
0: Men tror du inte att det är just det som är anledningen till att de måste ta en internationell målvakt? Alltså, det är svårt att locka en svensk målvakt till Gotland för att spela andra fjol. Mm. i Sverige vet alla att Sam Gustafsson kommer vara etta i Visby något annat finns inte på kartan i Sverige vet alla att det inte är inte så jävla eh, Latchelajban alla dagar att eh, spela i Visby på Gotland i och med att du måste ha båtresorna fram och tillbaka och liksom det är lite mäckigare att spela där än att spela i Tyresö eller i Vallentuna eller något där du typ kan krypa till hemma och borta matcherna eh, och mm. fine för mm. att eh, har det här mäcket med båt fram och tillbaka till varje borta match och sova lite och gå upp och jobba och sånt, om du vet att du har en viktig plats i laget mm. men att ha allt det där mecket för att stå upp öppna en båsdörr kanske inte är så locken. det kanske är så att Nej. det är svårt att locka en, en svensk andrekeeper till Visby
1: Det är det jag tror är anledningen faktiskt till att eh, det känns som att man sitter och rackar ner nu han positivikt. är positiviktig och absolut inte. Jag, jag tror han kommer, jag tror inte han kommer göra bort sig när han får sina matcher, absolut inte. Men precis som du säger där, att det är nog lite ja, att det just är Visby på Gotland det handlar om också. Som, som gör att de har fått gå långt bortanför havet, danska havet där vi då ännu inte har man för att hitta en målvakt. Det är det jag tror är en anledning.
0: Ja, Jag har absolut ingen aning alls om var den här killen står. Han har helt okej okay. stats från Tilbury Trappers där i tyska tredjeligan där det här holländska laget då spelar. Um, mm. Och jag har väl, ska väl villigt erkänna att jag har inte jättekoll på vilken klass den tyska tredjeligan håller heller. Mm. Uh, men jag tror väl inte att den är jättehög, det är i alla fall inte hockeyätan klass på den det är väldigt svårt att se
1: Nej, nej absolut inte jag, jag, nej nej ja, det, det, <går> utan att jag kan veta helt säkert heller, men det, det drömmer jag ner även i bordet, nej, de, de är inte i närheten ändå av den svenska hockeyätan om man jämför liga för 3-liga i Europa så, hockeyätan är ju Europas bästa tredjeliga, det tror jag vi kan slå fast i alla fall.
0: Men samtidigt så vill man ju att det ska bli en succésstory. Man vill ju att Ostervik ska komma in här och kanske till och med ta första spaden och vara grym. För jag tycker det är förbannat roligt med de här exotiska inslagen som kommer in och faktiskt kan färga lite. Ja, absolut. Det, det vore ju skitkul med en holländsk första keeper som bara glänser i hockeyet. Då. Ja, ja,
1: absolut. Jag menar det. Jag säger absolut ingenting om. Jag skulle också tycka att det var hur rättigt som helst. då han han, det är bara bra för, för Holländsk hockey också liksom, om man skulle utvecklas här i Sverige. Vilket han förmodligen kommer göra, ändå, även fast han inte står en enda match, har jag en känsla av. Så kommer han utvecklas på träningarna. Men absolut så är det. Och Vi vill ju ha exotiska inslag och allt upp på det. Anledningen till att jag vänder mig lite mot den här värvningen är ju just det faktum att den här ja, målvakt och så tydligt är invärvad som andra målvakt också.
0: Däremot så ska vi väl kanske för att vara lite pessimistiska säga att holländska spelare och hockeyettan brukar inte funka särskilt bra. Det finns några exempel på spelare som har kommit hit och inte lyckats slå sig in överhuvudtaget. Jag tänker säsongen 10-11 där då hämtade ju Mörrum in en back som hette Erik Tummers. Tummers. Han hade varit lagkapten i, nu ska vi se om jag kan uttala det här, reuters Iters gelen eh, poängstarkback lagkapten där i ett lag i den holländska ligan
1: mm.
0: han tog, kom in på tryout, han tog ingen tröja i Mörrum överhuvudtaget, åkte mm. tillbaka till de här Iters gelen och blev lagkapten igen och eh, bidrog väldigt mycket där eh, funkar inte i Sverige. Säsongen på så försökte Nybro med en kille som heter Tommy Demmelin som uh, han kom in till Nybro och hade gjort 82 poäng på 42 matcher i holländska ligan säsongen innan uh, i ett lag som hette The Hauge. Haug. Uh, samma säsong så gjorde han som uh, Sebastian Ottosson och Niklas Dalberg från Tranås har gjort den här säsongen, han drog till Australien och spelade hockey med mm. Sydney Bears Så där gjorde han 41 poäng på 16 matcher i australiensiska ligan. Det är ja. rätt alltså 82 poäng på 42 matcher, 41 poäng på 16 mm. matcher, det är rätt skapliga liksom poängsnitt får man minst mm. säga. Han var med i tryout i Nybro som den säsongen hade ett rätt pissigt, dåligt lag. Eh, riktigt mm. grått var det. Tog ingen tröja, fick åka tillbaka till Holland innan säsongen ens hade börjat. Eh, mm. Och gjorde där 64 poäng på 44 matcher den säsongen i The Hauge så att ähm, mm. då var han svingrym där men inte ens nära äh, mm. och sen hade vi ju han den här killen Rafael Juli som var i Kallinge i tre matcher och försökte slå sig in på tryout i Kriff säsongen 14-15 han hade väl kanadensis pass också tror jag om jag kommer ihåg rätt där och hade gjort 101 poäng på 36 matcher i Holland för det här hüster -de laget också 27 poäng på 13 slutspetsmatcher superspetsig där nere äh, Nej, han tog ingen tröja i kreff Åkte tillbaka ner i Europa Och har spelat i Duisburg i tyska ligan sedan dess Med väldigt poängstarkt resultat mm. Så vi ser det där kommit Det här är förvisso forwards och en back Men de har kommit Väldigt duktiga hållande Från toppskiktet av ligan där nere Och inte lyckats här uppe Ja, så är det. Och
1: det är väl lite det du nämnde att Förvisso forwards och en back där Det är väl lite det som kan tala för Martin Osnedvik eh, från Fråningen. Eh, att han eh, är målvakt. Det är lite skillnad på enkelt talat. Du ska stoppa puckarna. Eh, och det, det kan du göra i vilken liga som helst egentligen lika bra. Det, det, sen är det skillnad, självklart. Eh, det, det går snabbare här i Sverige, kan jag tänka mig. Och eh, Men... men det är väl det som talar för att det skulle kunna bli en succé, men han, han har ju åt sig emot sig det, det kan man inte säga annat
0: Nej, senaste holländaren som var i eh, Sverige var ju då i eh, säsongen som gick faktiskt, då hade Nacka en spelare som hette Max Hermens som mm. spelade 15 mm. matcher mäktade med tre poäng i Nacka ett bottenlag i östra serien eh, däremot så öste han in poäng i Nackas g 20 mm. eh, men de spelar väl i elit va Ja, så det är väl ingen högre klass på den J20-serien men i alla fall, mm. han ska spela i ä, Tilburg Trappers, samma lag som ä, Östervik kommer ifrån kommande mm. säsong, så vi får väl se om mm. han åker dit och piskar in poäng i den tyska tredjeligan då, han är ju 19 år så det är ju en ung kille, men det är ingen riktig fäste för honom heller i Mm. I, och vände man på det så hade vi faktiskt en svensk spelare som spelade i uh, holländska ligan i Amsterdam, säsongen som gick som heter Jesper Persson uh, mm. Inte att förväxla med Jesper Persson som uppe och försökte mm. med Modo och har varit i Bålänge och lite överallt uh, Men den här killen han gick från Skå i division 3 till Amstel Tigers i uh, Amsterdam, han gjorde 12 poäng på nio matcher, då var jag sen svensk mm. division 3-forward kliver in i Hollandska holländska högsta har det resultatet. Så att där, ja. det säger väl rätt mycket om klassskillnaderna ändå.
1: Ja, absolut. Det gör det. Och, nej, Holland får nog jobba lite mera på sin in inhemska hockey och utveckla de spelarna innan de kan vara redo att ta en tröja i, ja, i de tre högsta svenska ligan i alla fall. Men jag hoppas, för det är ju de exotiska inslagen man vill ha. Så är det
0: man måste ju älska att den här blandningsligan med holländska och belgiska lag heter Beneliga.
1: Mm. <laughs> det håller jag med Det är ett namn som sätter sig. Eh, på tal om Beneliga, då Halmstad hade väl någon belgare, va?
0: Sebastian Boll eller något sånt där. Ja. Han färgade väl inte heller så mycket, va?
1: Nej, det gjorde han inte. Han, jag tror att han, han körde hela säsongen i stort sett.
0: Han var utlånad till Jonstorp i division 2 också tror jag, ett tag. Ja. Men, men han var med i Halmstad i två säsonger för det finns ju en skön story om eh, hur han kom till ishallen i Halmstad och knackade på och frågade om han fick vara med. Jaha. Okej, eh, okay, nu kan vi få köra lite.
1: <laughs> ja, absolut. För är jag tyckte nej, men det, det är häftigt ändå. Det
0: tycker jag tycker Sen om holländsk eller belgisk hockey har kommit längst, det har jag ingen aning om.
1: Här minns jag rätt nu när jag har botaniserat lite här bland de exotiska spelarna så att säga. Så eh, tror jag Holland ligger några divisioner i VM nu och över Belgien. Jag, jag kan
0: ha fel det, men eh.
1: Så det är väl Holland som har kommit längst.
0: Och med det sagt så hoppas vi att Martin Ostervik blir en supersuccé i Visby. Jag skulle älska. Det. Ja,
1: det skulle vara härligt. undrar hur Visby agerar om som Gustafsson går sönder på säsongen.
0: Om de vågar sätta spade i, i holländarens hand mm. eller om de panikvärvar?
1: Mm. Skulle, nu hoppas vi inte att Samuel Gustafsson går sönder självklart men det skulle vara intressant att se ändå hur om de vågar satsa på Ostervik Där.
0: Man får ju hoppas. Om det skulle
1: hända. Ja, att de satsar på dem om det skulle hända. Vi hoppas inte att Samuel Gustafsson går sönder.
0: Men någonting som vi ju måste snacka lite om också är ju kapprustningen som plötsligt pågår i östra serien. Det har varit för bara några säsonger sedan en bortglömd ganska smutskastad, tråkig serie där vi helt plötsligt har tre av de kanske mest hypade topplagen i hela serien. Hudiksvall, Real Hudiksvall har vi pratat om flera gånger. Visby pratade vi precis om de var i kvalserien i våras. De laddar på ordentligt i kommande säsong också och Huddinge som vann finalen, har tre buckler och var i kvalserien ser också ut att bygga ett riktigt riktigt bra lag och värvade in Martin Backholm och Mattias Fransén så sent som här om dagen. Mm. Det är verkligen en kapprustning som pågår i öst.
1: Ja, Cold War on, on ice som man säger och det kalla kriget mellan Huddinge, Huddingsvall och är svårt och det är bara att hoppas att de höjet för många här nu men att de kapprustar med med vett och sans så att säga med tanke på ekonomin men det är kul eh, som du sa östra serien har varit osexig rätt länge här nu eh, och nu har vi tre lag som, som kommer kom med till slutet av säsongen allesammans tror jag och eh, det är jättekul, för det, det, alltså det, det lockar ju bättre spelare till serien, det, det blir ett, ett, jättebra ringa på vattnet av det hela. Alltså. Bara för att de spelare inte väljer just de tre klubbarna så kanske de väljer någon annan klubb bara för att de ska få möta dem. Så att säga, då. men ja, det är skitskoj faktiskt och det blir väldigt intressant att följa. Vi, hur Valvo var lite roligare de kontrar det ju med när Huddinge eh, presenterade Backholm och Franceen, så lade Huddingsvall ut en tweet eh, ja, lite senare där att eh, nu undrar vi ska kontra på det här och sen smiley.
0: Ja, i Hurricksfall måste man ju gilla på det sättet att de är lite roliga i sociala medier och skapa lite hype och hets och elda på ja. och ha lite humor eh, ja. på ett helt annat sätt än vad officiella konton brukar ha. Eh, ja. Så att eh, det gillar vi skarpt och sen har vi det här sen tidigare, Visby Huddinge de har alltid spelat täta bataljer i östra serien, de har varit de bästa lagen de har eh, spelat böcker, grisiga matcher, det har blivit någon sorts prestige mellan dem mm. eh, Nu är de fortsatt de två bästa lagen men så kommer Hudiksvall in också och lägger sig i det här och kan nog kanske börja bygga mm. någon form av prestige rivalitet där också, hur viktigt tror du att det är för de här tre lagen att redan i grundserien sätta det här att vi är fan de bäst, vi är bäst i oss liksom, vi, vi har kappröstat och nu ska vi fan spänna musklerna direkt
1: Jag vet inte om det är så jätteviktigt alltså huvudsaken är väl att man tar sig till allättan, så är det ju Nej men det är klart, det, det är alltså viktigt så för utgången och säsongen tror jag inte att det är men, men självklart så är det ju viktigt för prestigen så att säga ändå nu har de lite här eller ja, framförallt Uriksvall på humoristiskt sätt. Eh, då är det klart att då kanske de gör bäst i att vinna sina möten mot Huddinge. Annars kanske de får tillbaka det i grundserien här. Och, och så, men jag, jag tror inte att det kommer att spela någon större roll för utgången av säsongen. Eh, så så är, man vet ju aldrig det, det, något långt kan ju bli ett buggyteam för andra.
0: Men känns det ja. som att Huddinge, även om rejäl Uriksvall har lastat på som satan så känns väl Huddinge som det kanske ännu starkare laget, de har Adam Hansen Patrik Halmert in, Backholm Fransén som vi nämnde, de har behållit sina bästa från förra säsongen ett lag som de hade då, som vann tre bucklor som står och dammar i Björkingshallen och som var snubblande nära att ta sig till allsvenskan, faktiskt redan i våras
1: mm. Ja, absolut uh, jag, är, jag, jag, jag är lite kluven faktiskt jag, jag tycker nog ändå att Hudriksvall ser Starkare ut på pappret. Mycket av det grundade jag på målvakten, Magnus Åklund, som är Valettans bästa målvakt. Och kanske där målvakt jag har valt, men så spelar jag en match som gällde mitt liv, liksom på hockey etan så... Att ställa mål, och eh, därför tycker jag att Turtles faller bättre på pappret. Och å andra sidan. Huddinge har kvar väldigt många från förra säsongen medan Hudiksvall också har kvar en del men de bygger ju samtidigt nytt och vi vet ju faktiskt inte än hur de kommer få ihop det. Men Huddinge kan vi nästan vara säkra på att de, de kommer få ihop det och ja, de, 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 de kommer liksom vara topp tre i östra serien och förmodligen kommer de ligga i topp i allättan också.
0: Och, sen, ja, och, ja. och samtidigt så glömmer man nästan bort Visby lite som var i kvalserien i våras som får behålla majoriteten av sitt lag som är samtidigt med Kört, som nu bara senaste veckan förstärkte med Karl Eriksson från Kallinge och William Garpenlöv backen som de hämtade från Huddinge Så Visby bygger ju också ett starkt lag även om de får flyga lite under radarn här när Huddinge och Hudiksvall verkligen kapprustar
1: Ja absolut och det kanske passar dem lite också det, det är ju Alltså lite kriga gäng och hårt arbetande och, och allt det där och det känns som de har byggt upp någonting under de åren som Mike B. Harrell har varit där som tränare och jag eh, jag kan faktiskt säga alltså så att är det något lag jag skulle lägga mina pengar på utav de här tre att gå till kvalserien till Allsvenskan sen. i vår då är det nog Visby jag skulle satsa mina pengar på faktiskt. just med tanke på att de känns lite mer som ja, en maskin så att säga och de vet vad de ska göra och, och de gör det. och De har visat det ännu några säsonger i rad och det finns ingenting som tala för att de inte kommer göra den säsongen som kommer heller.
0: Och det sista kapitlet i Östserien Stora kapprustning är förmodligen inte skrivet. Vi spelar in det här på tisdag kväll. Eh, när ni lyssnar på det här är det väl onsdag eller senare och då Hulixvall eh, har ju annonserat att de ska presentera ett nyförvärv på eh, onsdagen så vi hade säkert presenterat redan när ni hör mm -hmm. det här men som vi snackade om i förra podden så talar ju allting för att det är backen Simon Löv eh, då pratar vi också mm. om Simon Lövgren från Sundsvall som ju är presenterad sedan dess så att Hulixvall eh, fortsätter att på eh, jag bara älskar den här eh, att de här lagen liksom verkligen försöker de går för det nu. Mm.
1: Ja, absolut. Det går det, det inte att göra annat än de Faktiskt måste jag säga. Och det, ja, jag gillar hur Riksvalls twittar. Hur ska vi svara på det här? Eh, och de kommer ju förmodligen svara med Simon Lööf. Då, eller har svarat med Simon Och det, det är ju en av
0: Stora mått. Men jag flaggar nog ändå som vi står idag för Huddinge som vinnare av den här kalla fighten. Mm, du menar att de
1: går till kvalsedien i, i Oriando eller? Eh,
0: de... Det tror jag att de gör men jag känner överhuvudtaget om jag ska vikta de här tre klubbarna så håller jag nu ändå Huddinge som det starkaste laget. Både grundserie och Aletta och så vidare.
1: Mm. Då får du göra det.
0: Och som av en slump så finns tränarna till samtliga de här tre hårdsatsande östserielagen med på både din och min ranking. När vi i veckan rankade de tio bästa tränarna i hockeyettan. Vi gjorde varsin ranking och min kan ni läsa på Hockey Sverige. Henrik, ska ni läsa på hockeystaden.se Jag länkar in dem även i eh, beskrivningen till det här poddavsnittet. Eh, vi var ganska överens på många mm. punkter på de här rankingarna över vilka som är de bästa tränarna i hockeyheten. Även om det givetvis är väldigt svårt att vikta tränare med tanke på att en tränare som är bra för en spelare kan vara kast för en annan. Eh, mm. Ska man bara gå på meriter? Ska man bara gå på resultat? Ska man bara gå på eh, vad folk säger om dem? ska man titta på vad de har haft att spela spelamaterial och hur de har vad de har fått ut av sitt material. Liksom. Jag menar mm. du blir ju inte en vinnare om du har världens sämsta spelarmaterial men du kan göra under med det i alla fall och göra det till ett mittenlag och då har det varit fantastiskt. Jag mm. vet inte om vi resonerade lika där men jag vävde in alla de där olika parametrarna och kom fram till tio namn som mm. jag kände var bäst i åket. Ja.
1: Aha, du, du, det fanns ju, gick ju lite rykten om att lotta har annars. Läste jag på Twitter. <laughs> men det, du, du, ja, det var inte så alltså.
0: Jag hade några lappar över från förra årets lottning av olika rankningar som jag använde. Men det är en yrkesämlighet så det tänker jag inte säga offentligt. <laughs> Okej,
1: okay. nej men ja men precis som du säger, det var lite så jag tänkte också, det är, det är egentligen skitsvårt att, att ranka tränare så man, man har inte jättemycket men, men som du nämner där att göra under med dåligt spelarmaterial som man säger så, vi, vi har ju bägge två med Tim på listan, han gjorde ju inte under med ett dåligt spelarmaterial för jag tycker Helsingborg under några år har haft ett bra spelarmaterial men det känns som att de har fått ut för lite av det han kom in när det var 7-8 ja, åtta matcher kvar Och av eh, säsongen 2015-2016, förlåt mig, 2016-2017 skulle det givetvis vara. Och eh, då vann de typ det mesta som var kvar, så han fick ju verkligen ut. Han lyckades, det var väl föregångar som kanske har fått ut för lite då, men ju, ju. Jag tycker att Tim Bretheren känns intressant som tränare Han har varit runt lite, fått prova på SHL. Att assistera i HV bakom Johan Lindbom, när det blåste jättemycket i den föreningen, till en början och, och så så. Han har rutinen eh, från det och tror jag kan stå starkt när det blåser. Plus han är från en hockeyfamilj. Jag menar när eh, Jim Timbriten Tim Britén och Ted Britén sitter och käkar familjemiddag. Det är klart de snackar hockey och det är klart att han, Tim då snappar upp från eh, brorsan och farsan också liksom. Så,
0: nej. lite lustigt faktiskt att vi båda har honom på sjunde plats eh, och eh, båda har Lenny Eriksson Arboga på tionde plats och andra namn som förekommer på båda våra lister är Mike Beer eller Visby till exempel, Fredrik Merlberg i Huddinge, eh, Lars-Lilis Lövblom i Hudiksvall eh, och eh, Per Justeräng som jag har som etta och Thomas Kämpe i Skövde som du har som etta eh, mm. men vi tänkte ganska mycket samma där, ganska givet egentligen. Men det som är intressant är väl egentligen att diskutera för listorna och varför folk är med på dem. Det kan ju folk läsa i de specifika inläggen. Men de här där vi skiljer oss åt, det kanske är det som är intressant att prata om här. Mm. Du har till exempel med Marcus Oden och Viktor Torala i, eller i Väsby på din lista. Det har inte jag på min.
1: Nej, mm. men jag tycker om... Vi kan vara överens om att Väsby överpresterade lite jämfört med vad man trodde förra säsongen. Man mm. trodde aldrig att de skulle åka upp och besegra Norrlands lag och ta sig till playoff 2 och det alltihopa. Då ska vi ha åtanke att de här tränarna tog över efter Andreas Pålsson som tränade Som gick tillbaka som och blev spelare
0: igen. Det är ganska fantastiskt. Ja.
1: Det är det, 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 det och Marcus Odén och Victor Toralar då tog över två upprörende tränare bara tränade på juniornivå innan och, och de är liksom ja, de var väl 27, 28 då när de tog över och lyckas ändå få upp det här laget så pass bra. Eh Väsby hade ett intressant lag från början och de var absolut med i snacket om Alletta men kanske inte så mycket mera. Men, men de fick verkligen det har ju varit lite, lite inom lite stjärnstämpel på Väsby innan. Många som har velat briljera och göra lite snugga finter och så, men då, de fick ju upp det till ett lag som jobbade väldigt väldigt hårt för varandra. Och det, det är sånt där som jag uppskattar och då vill jag ta med dem på distans kände jag. För jag tror att Väsby är inte slutstationen för de här två killarna. Jag tror faktiskt att de kan äh, verka i betydligt högserier. Framöver.
0: Jag tycker ju det har vi pratat om i tidigare poddar att det är skitroligt med lag som släpper fram unga tränare och de gjorde det grymt bra säsongen som gick, ingen kan säga något annat men samtidigt kan jag tycka att en säsong ingen säsong och så jävla bra var inte Västby. de gick inte till någon kvalserie de var liksom inte i toppen på någon allätta två framtidsnamn men jag tycker att de måste visa lite mer kontinuitet, alltså säsong efter säsong och göra bra grejer och har ha garanterat väldigt väldigt mycket mer att lära. Eh, mm. Så att jag har svårt att motivera en plats topp 10 jag menar det finns 48 klubbar i eh, att en topp 10 därifrån, utifrån bara en säsong så sådär, eh, med ett lag där alla plötsligt överpresterade lite bra tränare, absolut men ja, jag vill se lite mer innan jag sätter dem på en topp
1: 10 mm. Då får du Kolla på
0: jag tror att de kommer, jag säger inte att Väsby
1: kommer gå mycket längre i år. Det tror jag inte, men jag tror att tränarna kommer, de kommer nog utveckla en del spelare där. Och jag tror de skriver. det är lite intressant faktiskt att både Odén och Torula skrev på ett 2%-kontrakt. När de kom inför säsongen som, som var här nu då. Det, det är väldigt starkt av responsen ledning i väs att våga satsa på två så pass unga killar under så lång tid. Jag var helt övertygad om att det var ett 12-kontrakt som gällde för bägge två men så var det inte. faktiskt. Så det, det, det säger lite att det finns tro på dem. Att de har någonting innanför pandemin, mm. så att säga.
0: Jag har ju också en, eh, du har dem här på 900 plats, på min 900 plats har Niklas Flodin då från Haninge som jag känner har gjort ett grymt bra jobb där och att men säkert byggt upp den föreningen från Division 2-spel till Alltans spel nu i vintras Och tagit små steg hela tiden. Och ung, fortfarande lovande. Känns liksom. Som att det finns en tanke Och är trygg med allting han gör. Oh. Så det var väl kanske mitt unga kort som jag ville smyga in på den här listan. Som jag känner att jag tror mycket på. Men han är ändå fem säsonger tror jag det. I harningar. Och har liksom bara gått framåt hela tiden och ja, tror att de förmodligen kan fortsätta växa och vara med och slå som alldeles en plats i vinter igen
1: mm, Ja, absolut, det tror jag med och han var jag hade faktiskt tänkt att jag avslöjade lite om, jag hade faktiskt skrivit dit en bubblarlista eh, också, men så kändes den bara löjlig, när jag ska inte hålla på med bubblare så jag delar den, men då fanns Niklas Flodin med där eh, lite just för att han med väldigt små medel har, har tagit har ner till där de är idag så att säga eh, eller ja, där han var förra säsongen i alla fall, vi får se ifall de lyckas upprepa den säsongen som var och det är ju nej, eh, så han finns med där.
0: om du ändå pratar om din bubblarlista då så måste jag ju vara lite frågande och kasta fram det här för min plats nummer tre och min plats nummer två. Eh, det vill säga Niklas Högberg i Hanhals och Jussi Salo i Lindlöven. Ingen av dem finns på din lista överhuvudtaget? Nej. Uh, fanns de på de bubbla, bubbla listan?
1: Ja, de fanns med uh, där också. Det kan jag säga. De, de uh, jag Alltså, Afrodin fanns inte ens med i tankarna på att de är top 10. Men både Justus Salo och eh, Högberg fanns med eh, långt i mina inre diskussioner. Men eh, ja, jag vet inte riktigt varför. Justus Salo, fulla respekt för honom som tränade. Men eh, jag tror nog, jätteduktig. Men han får nog ta löven långt lite längre nästa säsong för att han ska vara med på listan och samma sak med Högberg som är välutbildad och funnits med i förbundet och coachat kronorna, plockar upp Hanals i, i ettan från division 2, men sen tog ett steg åt sidan ännu tillbaka och han har ju redan visat vad han går för men han får göra den här säsongen med så är han förmodligen med topp 10 nästa år
0: jag, jag tycker ju uppenbart att båda är helt jutna i toppen på sådana här listor ja, efter jag, det jag. jobb som de har gjort. <laughs>
1: ja, det förstod jag.
0: <laughs> David. Däremot har du Andreas Holfeldt på din lista. Det är också en intressant resa kan jag känna. Han, på, han har varit flera säsonger i Nybro nu och spelade många, många säsonger som spelar också. Och har väl från att vara ganska valpe kommit in i rollen betydligt bättre uh, in ja. intressant men, men jag har också svårt att känna att det är topp 10 material
1: Fanns han med på din bubblalista då, Om du hade någon sån
0: Jag jobbar inte med bubblalister utan jag <laughs> sätter 10 platser och sen uh, tänker jag inte på något annat <laughs> Du menar att lotta
1: fram 10 platser? Ja uh, uh, ex exakt
0: jag 48 bollar i en, uh, i en skål <laughs> och sen uh, ta jag dammsugaren och så suger upp dem Ja,
1: just. Holfält eh, det är det jag tycker nu, nu skrev jag inte med det faktiskt men, men det är väl man tänker rätt mycket och, och det, det jag tänker om Andreas Holfält är att jag är lite imponerad över det här att han helt plötsligt fick Nybro att börja funka ofta är det så att eh, ja att det kommer direkt när man byter tränare liksom, eller kanske efter några månader och Ja, du förstår lite vad jag menar, men, men liksom, han har ju ändå varit i Nybro nu ett tag och, och liksom så och, och fick, och det, det tyder lite på att han kanske har fått öppen för, för idéer också och utbildat sig och och allt det där och läst på och, och helt plötsligt så han ja, nu sitter han, jag tror han har varit i en, två, tre fy, Det var fjärde säsongen nu senast tror jag han var huvudtränare i Nybro och får det att funka då efter så lång tid med, med kanske nästan samma spelarmaterial som man har haft liksom. Det tycker jag är bra. Så har har hittat någon taktik
0: där som eh, och gått framåt som tränare. Samtidigt så får man ju ge en cred till klubben där också som faktiskt har haft tålamod med lite halvdana resultat får man väl säga under de här säsongerna. Eh, och liksom väntat Absolut. på att det ska hända.
1: <laughs> Absolut. Jag menar det är absolut inget ont emot Andreas Hohlfeldt, men det var ingen tränare som på något sätt jag tyckte kändes intressant. Eh, fram tills eh, hösten 2016 när, när han fick det att funka så bara... Jävlar, han, han har lärt sig någonting och han, han har förmedlat ut det till sina grabbar. Han har hittat ett, ett bra recept nu för att Nybro ska kunna gå segrande i matcherna och, och spela bra defensivt och allt det där. Och, Eh, det imponerat mig faktiskt sånt och det får man tro att ja, han, han kan till och med vara ämnad för lite högre uppgifter, större uppgifter. Eh, och det som slog mig också, det var att han var aldrig riktigt nöjd. Eh, nu då hade ju någon sån här streak på väldigt många vunna matcher i rad men han var aldrig riktigt nöjd. Det var alltid någonting han ville förbättra och ändra på och, och så. Det, det, det sa han till flertalet medier eh, också. så att det Ja, det är intressant faktiskt. Det, det gillar jag. Det, det hade varit så lätt för, för att tränarna slå sig för bröstet lite där och ja, men nu är vi på gång liksom och nu så man Han höll tillbaka det där och det, det tyder på smartness.
0: Det är definitivt en story att följa framöver och se vart den karriären tar vägen. Ja, absolut. Alltid väldigt trevligt att prata med också. Ja, absolut. Ja, det
1: men den stora frågan är ju varför inte du med
0: Mats Lust? Kort och gott enkelt svar på den frågan för att jag tycker att det finns tio tränare som är bättre och de har jag har satt på min lista. Mm. Men det är klart att Mats Lust är en tränare som finns med och skvalpar där precis utanför topp tio-skiktet. Men när jag bedömde det här slutet så känner jag ändå att de tio som jag har satt på listan är intressantare är bättre eh, än vad, vad han är. Eh, visst, de gick till kvalserien och kom tre i kvalserien och gjorde det jättebra, men med det spelarmaterialet som Kristianstad hade säsongen som gick så hade en apa kunnat ta dem dit. Eh, alltså, De var så pass individuellt skickliga, hade så bra spelare så att de skulle ta sig dit. Eh, jag menar, du har Joel Persson som bästa backen hockeyettan ens har skådat. Du har Fredrik Hansson som har sin bästa säsong någonsin. Du har en uppsjö av duktiga offensiva spelare. Eh, man ska absolut ge Mats Lust att han gav dem en satt ett försvarsspel som Kristianstad inte har varit i närheten av eh, tidigare. Mycket med hjälp av en lysande målvakt i Julgistet också givetvis. Men det gör de tio på min lista också. Eh, jag hade kunnat göra det så att där någonstans liksom nära men ändå så långt borta <laughs> ja precis
1: uh... nej men det, det jag, nej, jag håller ju inte med dig eftersom jag har Mats Lust som två
0: ja du älskar ju Mats
1: Lust så att... <laughs> ja precis det är... ja, då. nej men uh... jag tycker att han uh... vi snackar uh... backen där Joel Persson uh kan jag mycket väl tänka mig att Mats Lust kan ha en del i hans fina utveckling. Han var bra innan men så bra kände man väl kanske inte att, att han skulle vara ja, en av seriens mest dominanta spelare. Kanske seriens mest dominanta spelare. Där tror jag utan att veta att Mats Lust som gammal backan är ändå har lite på Joel Bärsson och utvecklat honom. Eh, han, jag har ju sagt det och jag envisas med en dålig envishet att säga att jag tror att är så pass smart så han vet exakt var han har sitt lag. Eh, han vet exakt när han kan... Ja, nu kör vi. Han vet exakt när han ska hålla tillbaka. Nu snackar jag alltså, i perioder under säsongen eh, och allt det där. Och jag tror att det kommer att komma en till mycket gång säsongen som kommer nu. Det är lite intressant här ett sidospår. Kommer här, Timo Lachtenen ska ju vara hjälptränare nu för Kjell och hockeylandslaget va?
0: Ja, men han var lite rådgivare för dem även förra säsongen.
1: Det kan mycket väl ha varit. För jag, blev lite, jag tror ju på det vinnande konceptet där. Lust och lakt i den i Om man ska vara kvar. Bromance. Bromance, alltså. ja, bro ja. Nej, men... Äh, det är väl lite det jag känner med lust. Sen kan han vara kontroversiell också. Jag tror att han kan vara väldigt, väldigt krävande. Att ha som äh, tränare. Äh, jag, jag tror att han... Han, eh, hans personlighet, tränarpersonlighet, tror jag har väldigt, väldigt svårt att fungera i en och samma förening under flera säsonger i rad. Han eh, är inte rädd för att jag är så obekväm så att säga. Eh, och, men än så länge tror jag att han funkar kanon i eh, Kristianstad. och eh, Jag tror jag ser ut att han utvecklar spelarna. Så att, ja, det är därför jag har honom på min andra plats.
0: Man brukar prata om piska och morot och en viss typ av regim och där tror jag väl att min etap här justering är mästare på att få, få ut mycket av ett litet material. Om man kollar på säsongen som gick hur bra de faktiskt blev trots att de bara hade två spelare kvar från säsongen innan och fick baka ihop det där med liksom unga spelare och värvningar som kanske inte var stjärnor och spets och ändå sådär och han har ju gjort väldigt väldigt bra jobb där med Kripp. Därför har honom som, som etta. Eh, så jag tror att han är också ganska hård men du måste ju vara hård och någonting annat också.
1: Ja, precis. Det kan vi väl säga om, om jag ja, med min lista, om jämför med din så mitt val av att sätta Per Justräng eh, på en eh, sjätteplats ångrar nästan lite. Jag har nog velat ha lite högre upp. Eh, jag vet inte varför. Jag måste fått någon slags stroke där någonting. Jag vet inte. Men äh, äh, han är absolut top 5. Äh, men, men det var svårt att sätta någon annan, eller honom före någon annan också. Men jag, äh, jag hyllar hans kvaliteter också. Jag, det är en tränare som jag absolut skulle välja om jag skulle vara sportchef för en hockey en klubb. Äh, får jag prata lite om minnet då? Thomas Kempe.
0: Du får prata hur mycket du vill om Minetta. Ja. Uh, nej, men Jag, jag har
1: någon som etta för att jag, jag, tycker jag alltså han har lyckats väldigt, väldigt bra med de lagen han haft förut menar Växjö nådde inga toppplaceringar i allsvenskan när han var där den säsongen men, men ändå de kom från en lite mörkare period för att det var lite ekonomiska bekymmer och alltihopa och tog ändå om jag inte minns helt fel så var de dessutom väldigt, väldigt nedlagstippade den säsongen det var lite snack om att de skulle åka ur alltihopa och campa. Tog någon till sjätte plats om inte minns fel i Allsvenskan var det då. Det var alltså långt innan SOL äventyret där mitt i 00-talet och eh, blev varvat till Leksand ett av deras återtåg att tog de till två första platser i Allsvenskan eh, sen stränder i kvalserien och ja, jag vet inte riktigt om det var Campes fel heller. Eh, så han har ju plockat upp skövde i allsvenskan tidigare så han har väldigt starka meriter eh, och jag tycker nog att han lyckades bättre med skövde säsongen som var nu efter att han återkom än vad man hade förväntat sig på förhand ja, det han med, med. ja
0: absolut det han gjorde med skövde säsongen som gick var ju att få ut mycket av lite alltså mm. han eh, någon annan tränare hade nog inte fått ut så mycket av det material han hade att jobba med så han är ju extremt stor del skulle jag säga i att skövde gick från att vara ett nedvikslag till att de faktiskt var det här laget som orkade i tredje perioden som vände många matcher som trots att de var nedlagstippare faktiskt gick och gjorde en helt okej okay all etta, trots att de bara hade en kedja som stod för merparten av all produktion mm. ehm, och räckte till playoff de faktiskt de räckte väl inte riktigt mot Vimmerby men de gav dem en match i alla fall ja, ehm, han lyfte ju Karlskrona till Allsvenskan också ska man ju faktiskt säga så att han och många spelare säger ju det att det, han är en jävel på att skapa den här vi mot världen mentaliteten, att mm. man tränar hårt och sen så liksom skapar han någon sorts sköld mellan laget och resten av världen, här kommer ingen in och sätter sig på oss, på något sätt hur han gör, mm. jag vet inte, men
1: Nej, nej precis det ska vara intressant att veta hur han gör, men, men jag, jag är faktiskt lite och det behöver inte gråta ner oss i. Jag ville bara ha sagt att jag egentligen bara väntat i, i 15 års tid på att Thomas Kampen ska ta över en -klubb. För mig är det lite ett mysterium att han inte har varit där än. Faktiskt.
0: Han drog väl sig tillbaka lite när han hade fått kicken någon gång där och gick tillbaka till brandmansyrket och funderade på mm. sin kammare.
1: Nej. Ja, precis. Men jag... jag... Jag, jag pratar, det var efter Karl Skrungna, han tillbaka där. Han fick ju kicken av resats av Janne Karlsson. Växjö Janne. Skrik Janne. Skrik Janne, ja. Men innan där menar jag när han ändå var som hetast i Sköbde och Växjö och, och Leksand. Ja, det var en skräll för mig faktiskt. Han hade säkert anbud, men det kanske inte var något som som passar det, ja, det är ett väldigt stort museum. Han är 50 bast så det är inte för sent han. Han har fortfarande 10-15 år kvar säkert som topptränare.
0: Det är väl kanske den hockeyn han kör som talar lite emot honom då för är mer strikt defensivt Viss Visserligen så spelar SHL tråkig defensiv hockey men det är ingen som vågar säga det utan alla vill gärna linda in det i någonting som mm. att det ska vara så mycket finare än vad det är det gör ju inte den här, här han lägger ju inte fingrarna emellan någonstans, han kör sitt race och sen är det så ja precis, han är bra,
1: han ska vara bestämd
0: och med det så bestämmer jag att den här podden faktiskt får vara slut för den här gången vi har i vanlig ordning lyckats få ihop en dryg timme skulle jag tro utifrån vad som har hänt i hockeyetan sen senast, eller tycker du att vi har missat något?
1: vi har säkert missat jättemycket men det finns ju fler poddavsnitt också
0: och vill man påpeka någonting som vi har glömt eller missat eller tyckt fel om så finns vi ju i sociala medier där jag heter @munberg där Henrik heter @hockeystaden och där podden har sitt eget konto som fler och fler börjar följa vilket är skitkul att mjolnbergpodd ska ni givetvis följa på Facebook, Mjolnbergs Trashtalk eh, hockstaden.se där hittar ni Henriks sköna rankingar eh, mjolnberg.se där hittar ni transfernyheter och snart också väldigt mycket intervjuer och göttigt eh, inför säsongstart eh, Just det. plus då eh, poddarkiv givetvis eh, Ja. så att ni, ni ja. har att göra även när eh, det här avsnittet är avslutat. Jag tror du flaggade för dina intervjupoddar
1: du har ju varit ute och rest
0: den säsongen kommer igång i slutet av augusti. Ja, ah, okej. Okay. Intressant,
1: intressant. Har för... du har du blivit Gränna då? Nästan på dina denna ödlönöventyr runt om i Sverige.
0: Jag hoppas se att utan att stanna. Ja, det där var ju. Ah, okay, då, ja, okej. Du har gjort det. För jag har en liten osmidig övergång. Jag
1: tänkte jag handlar på mig att ta två gånger nu Gränna i, i, i sommar och handlar på mig ett oseriöst ett vanligt stort förråd av polkagrisar som jag faktiskt hade tänkt att börja äta lite på här nu eh, kvällen vi spelar in detta så jag tänkte komma med en liten ranking på mitt Twitter konto sen om någon skulle vara lite intresserad av det där Polkegris ranking Kommer Olika smaker alltså Mm Jag har på med lite det jag, 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 jag fick något <laughs> bryta in i någon butik och tänkte nej fan, nu nu jag. Många olika sorter, Får vi se.
0: Jag tycker faktiskt att polkagris är rätt äckligt. Man blir bara så jävla beläggning på tänder och i gummen och sånt.
1: Nej, polkar. Man ska inte äta för mycket av det, men nej. Äh, köper man på sig ett förråd någon gång på år så, så äh, då är det gott.
0: Och därmed loggar jag ut och vi ger mig hetsigt in på Twitter för att avnjuta Henrik lunds Skoglunds ranking tycker jag ni ska göra också. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Tja. Tja.